0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十二任国君鲁仇进入在位执政第六年。本年春天，周历正月，杞国的国君杞义孤去世。鲁国呢，以同盟的规格前去吊唁，这是符合理数的。同样是本年的春天，秦国的国君秦景公下葬，呃，鲁国呢派出大夫前往秦国。参加秦景公的葬礼，那按照春秋时代的习惯，是吊唁、大夫送葬，所以呢，鲁国对秦国的处置也是符合理数的。这位秦景公呢，是去年秋天去世，今年春天下葬，算算时间呢，大概应该是按照诸侯五月而葬的规矩来进行的。秦景公在位40年，他执政的早期。主要是实行的联合楚国对抗晋国的政策。那除了对晋国的骚扰之外，也有战胜晋国的力之战。但是呢，由此也就引发了晋国组织的联军对秦国发动的千言之役。当然，千言之役最终因为晋国内部的纷争，那对秦国并没有造成实质的伤害。等到晋国先君晋昭去世之后。那么秦景公呢有意和晋国和解，但是呢连续几次都没有和解成功，最终呢还是借晋楚之间的迷兵之盟和晋国才达成了真正的和解。秦景公在继位之初跟晋国之间矛盾非常的多，但是呢等到他去世的时候，秦国和晋国基本上已经达成了和解的状态，所以呢秦人依照史法。由意而祭，曰景，为秦景公定谥号为景，后世呢则称秦景公为秦景公，<笑>听得有点别扭啊。但是这秦景公到底叫什么，的确不太确定，所以呢只能这么着称呼他。同、啊、样是本年的春天，三月，郑人铸鼎，将行书刻在顶上，以作为国家的长法。所谓刑书呢，指的就是刑法的法律条文。那将刑书刻在顶上，这个顶就被称为刑顶，那铸造鼎的这件事情就被称为铸刑鼎。我们为什么要把这件事情说得这么清楚呢？就是因为铸刑鼎是中国历史上一个划时代的事件。我们之前讲了很多的春秋人物，他们说了很多的话。他们经常提到“法度”这么两个字，比如说你的行为要合于法度，国君呢要端正法度，哎，类似像这样的，好像说呢，当时有非常多的法律条文，但实际上他们所说的这个法度是不成文的法度，也就是没有落实到文字上的法律，就是任由人说而已。可是呢，在证人铸造刑鼎之后，中国就有了。第一步的成文法，中国也由此进入到了成文法的社会。那落实到文字上的这些法律，不停的被历朝历代的完善，所以呢，才有了汉律、唐律、大清律，以及今天我们中华人民共和国的法律。当然，在我们看来，铸刑鼎这是一个比较进步的事情，可是，在当时呢，有很多人对这个是有看法的。比如说，像晋国大夫杨蛇西，他听说这件事情之后呢，就派人给郑国的公孙郑侨送信。他说：“啊，之前我一直对你有所期待，如今不再期待了。当年先王度量事情的轻重，以断其罪，不设立刑法，就是恐惧民众有争执之心，这样仍然不能防止犯罪，所以以道义限制他们，以政令约束他们。”以礼仪处理事务，以信义作为底线，以仁义奉养他们，设立高官厚禄以劝勉顺从的人，以严厉判决威吓放纵的人，还恐怕达不到效果，又教诲他们忠诚，奖赏他们善行，教授他们技能，和悦的使用他们，严肃的复查他们，威严的管理他们，果断的裁决他们的纷争，寻求胜泽的执政。明察的官员，忠诚守信的乡长，慈祥和蔼的老师，由此民众才可以任意去世，而不会发生祸乱。民众知道法条，就不会尊重上位的人，人人有相争之心，各自引用法条作为自己的依据。一旦侥幸成功，事情就不好办。了。下代有人违反政令，于是做余刑。商代有人违反政令，于是做汤刑；周代有人违反政令，于是做酒刑。三套刑罚大行其道的时候，都是政令衰落的舒适。如今您执掌郑国，做风序，做秋赋，制定刑罚，铸鼎刻行书，还想安定民众，不是太难了吗？《诗经》有云：“宜世行文王之德。”日敬四方，又说仪行文王，万邦作福。如果是这样的话，又何必要什么条文？民众知道争端的依据，必然放弃礼仪，而在法条中寻找依据。法条的字字句句都会引起争执，混乱的牢狱之灾遍地，贿赂横行。在您之后，恐怕郑国就要败亡了吧？昔听说，国之将亡，必多改制。恐怕说的就是这个吧。我们要说啊，郑国如今是由郑桥执政，那铸刑鼎呢，自然它是郑桥的政策。那么杨蛇西对此有所疑议，于是呢，才给郑桥写了这么长一封信。那他这一封信里面主要讲了几件事情。第一件事情呢，他先讲先进经验。他说：“你看，先王的时候就不设立刑罚呀，他是。”通过一系列的道德措施，然后教化民众，这样的话呢，使民众既可以被驱使，又不会发生祸乱。所以呢，先王之道，这是最好的一条方式。你正巧，你应该首先先向先王之道学习。其次呢，杨涉熙又讲到失败的经验，他说：“正巧你现在搞的这一套。”把法律条文明确出来，会有非常多的坏处啊！民众一旦知道了这个法条之后，那么人人都会引用法条中对自己有利的部分，那这个争端不就出来了吗？如果他引用了之后还能成功，那事情更大发了。说古代的时候不是没有人做过刑罚呀，夏代的时候有鱼刑，所谓鱼就是大禹治水那个鱼，是夏代的始祖。那商代的时候有汤刑，汤就是商汤的汤，那么他是商代的开国之君。周代的时候有九刑，那么三套刑罚老早就有人做过、啊。可是呢，我们看历史经验，我们就知道，做刑罚都是在政令衰落的书世啊。什么叫书世？我们说古代排行讲究的是伯仲叔季，那么季世讲的就是末世，叔世呢？比季氏稍微靠前一点，就是国家虽然还没有灭亡，但是已经政令混乱，内部一塌糊涂。哎，这个时候叫做叔氏。那杨涉西的意思就是说，你看先王的时代不使用刑罚，但是呢，哎，国家治理的非常好。到了叔氏，到这种比较接近末世的这个时代，才会制定法律，照样搞得一塌糊涂。嘿、哎，你正桥，你那么聪明的人，你怎么不去学先王的经验？你要去学习这些舒适时代人搞的经验呢？哎，杨舍熙是这么个意思。紧接着呢，杨舍熙又联系到正桥，他列举了正桥最近做了这么几套政策。首先是做风序，所谓风序呢，实际上指的是田地之间的沟渠，也就是以前的时候呢。哎，你的田地跟我的田地之间，可能我们大概一指，哎，就这个土沟就算了，这就是我们分界线就完了。可是呢，到正条时代的时候呢，他用沟渠把它明确出来，这样的话呢，每一家的土地到底在哪儿分界就非常的清楚。可是这样就导致了两家都会对沟渠的位置斤斤计较。哎，为什么你这个沟渠离我这么近呢？把我地方都给挤小了。你要再往你那边推一寸，这不两边就吵起来了。同样的，像做秋赋，做秋赋，我们之前也讲过，秋赋实际上是郑国的地方民兵组织，它需要由每一个居民点来收集税赋，来提供它地方民兵的这些费用。每个地方它的这个居民点大小不一样，然后呢，民兵的数量不一样，重要性也不一样，所以呢，它的这个税赋标准在每个地区都不一样。那这你一旦明确出来你的这个税赋标准。那各地都会看着别人呢、啊，说为什么我们这儿来收税就这么多，他们那儿收税就那么少呢？哎，这不两边又吵起来了吗？如今呢，你住行顶也是这样啊，你把法律条文明确之后，每个人都会取法律条文中对自己有利的，然后呢，都会用对别人不利的来对付别人。那这样的话，两边不又吵起来了吗？同样一个法律条文，然后每个人理解都不一样。那我拿这个法律条文来跳你的时候，你就不愿意。所以呢？杨蛇溪的意思就是说，你郑桥最近做了这一系列的举动，不是在团结大家，而是在分裂大家、撕裂大家，让大家去对立。你这样的话，你还想要安定民众，你想把郑国治理好，怎么可能呢？哎，所以他这段是讲的正樵你的实际困境，就是你这些政策给你造成了困境。然后接着呢，他又引用了两句诗。前一句呢是“仪世行文王之德，日敬四方”，这个、是出自《诗经·周颂·我将》，意思呢就是仪世行，皆用文王的法典，然后可以安定四方。又引用“仪行文王，万邦作福”，这个是出自《大雅·文王》，意思呢就是仪行效法文王，万邦皆敬福。杨舍熙他引用这两句诗的意思就是说。我们所有的体制，我们只要用我们的传统，我们去效法文王当时的做法，或者说文王当时的做法延续下来到我们现在，那我们就按着做就可以了。我们没有必要特别去改变传统，那我们又何必要搞什么条文呢？何必要明确出来让大家去吵呢？所以这个呢，他是讲说你邓桥住行顶这件事情没有必要性。不是非用做的，你干嘛？你做出来以后让自己落入困境呢？那最后呢？杨涉溪又讲说：“你不听我的，你非要去住刑顶，那么会产生恶果。就是民众知道争端的依据，所以呢，哎，每一个人都会用法律的条文来对付别人，让自己有利。法条上的字字句句都会引发争执，由此呢。”就是国家就会出现混乱的牢狱之灾，出现贿赂横行。为什么呢？就是说，当我想要对付你的时候，那么我就从法律中找出来能够入你于罪的这些条文，然后来罗织罪名给你，就把你关起来了。你没有罪，可是我想办法给你搞出来罪。同样的，你想脱罪的时候，你从法律条文里面找到对你有利的部分，让你来脱罪。那这样的话，本来这个刑罚是用来惩罚有罪的人的，最后就导致说没有罪的人要去坐牢，有罪的人反而不需要坐牢，所以这就是混乱的牢狱之灾。那你大家都用刑罚的时候，谁来做裁决呢？当然就是有权利的人来做裁决。那有权利的人靠什么来裁决呢？就是谁贿赂我多，我就倾向于谁来裁决了。因为你这个法律条文，我也可以对你有利，也可以对他有利。那谁给我钱多，我不就朝着谁的方向去裁决吗？所以这样就会导致贿赂横行。那你这样话，国家内部混乱，然后这个司法体系也是乱七八糟，大家都靠贿赂为生，你郑国能不败亡吗？所以呢，最后杨涉熙给出来结论说：“国之将亡，必多开支啊！”就是你郑桥啊。你这么着改法，改来改去，你会把郑国给搞垮的。所以呢，我以前认为你是一个贤明的人，你执政郑国，我对你有非常多的期望。如今呢，我感到非常的失望。哎，整个就是这么个意思。晋国大夫杨蛇西表达了对郑国公孙郑侨的失望。那郑侨呢，回信给杨蛇西说：“如您所言，侨不才。”不能惠及子孙，我这是在救当事啊！既不能接受您的命令，又怎么敢忘记您真界的恩惠？那正条他的意思就是说，你杨蛇溪，你说了对，你说了都是从根本上解决问题，我也承认。但是我现在面临的是当下的危机，非常的棘手，所以呢，我不得不用非常的手段、啊、那你这样式劝诫我，我觉得非常感谢。但是呢，我不能接受你的这个想法。比如说取消住刑顶这件事情，这是不可能的。那晋国的另外一位大夫石盖，我们要注意啊，这个石盖不是之前晋国中军元帅那个石盖，那个石盖已经去世了。这个是世氏的一个旁支，也叫做石盖。他评价这件事情说：“大火出现，郑国恐怕要发生火灾了吧？大火。”还没有出现，就用火铸造刑器，收纳刑律。大火如果象征这个，怎么会不发生火灾？我们说啊，按照春秋时代的习惯，就是大火星，也就是二十八星宿中的新宿出现在中天的时候，这时候用火才比较安全。可是呢，大火出现是在周历的五月，那如今呢，才刚三月。郑国就用火铸造了刑鼎，所以石盖会说：“哎，你在不适合用火的时候用火，就意味着你郑国要发生火灾了。”当然了，这个只是一种说法而已。背后呢，代表石盖也对郑桥铸刑鼎这件事情不看好。关于铸刑鼎这个事情啊，一般的看法会认为说，铸刑鼎之前，贵族把控了法律。那民众呢？因为不知道法律的内容，所以呢，会对贵族比较畏惧。那铸刑鼎之后呢，民众知道了法律条文，所以呢，哎，就可以据法律条文和贵族抗衡，由此呢，就导致了贵族的垮台。那按照这个逻辑去推断呢，郑樵就是进步的、是先进的势力；那杨蛇呢，就是退步的、保守的势力。我们要说啊，正樵他作为郑国贵族的一份子。他要把郑国的贵族都给倒台掉吗？显然不是啊。刑鼎铸造出来之后放在那儿，以春秋时代民众的文化程度来说，根本就跟看天书一样，看不懂的。即使到了战国时代，商鞅变法的时候，想要普及他的法条，还要专门设置法官这个职务，在下面做普法教育。所以正桥仅仅住一个刑顶放在那儿，然后大家就自然知道法条的内容吗？不可能的。所以呢，正桥住刑顶，他是住给贵族看的，自然也就不存在说最后导致贵族垮台这样的事情了。其实我们可以想一想，我们自己日常的生活中，我们在什么时候需要知道法律的条文的内容？什么时候需要法律？我们正常的衣食住行，正常的社交交往，什么时候需要法律？大多数时候都不需要法律呀、啊。甚至可能有的朋友终其一生，没有读过一条法律的条文，这都是可能的。那我们在做事情的时候，我们怎么能够让自己保持正道呢？不会去触法的。就是通过我们的习惯、我们的传统、我们祖辈父辈的言传身教嘛，那这是什么？这就是礼数啊。所以我们大多数时候做事依靠的都是礼数，而不是法律。这就是杨蛇溪所讲的：先王治政之道是依据于教化、靠礼数，而不制定法条的。这样的一个事情，这在我们今天现实生活中就是这样的。那我们什么时候需要法律呢？哎，就是当我们碰到了世界观、价值观跟我们不一样的人的时候，这时候一旦出现纠纷，才需要法律。举个例子，比如说我丢了一个手机，我认为拾金不昧嘛，哎，又不是你的手机，你捡到之后，当然你要还给我啊、呃。如果有一个人。捡到了我的手机，他跟我的想法是一样的，我们拥有同样的世界观、价值观，那这个人自然他会想办法联系我，然后把手机还给我，我们非常和谐了，就解决问题了，不需要法律介入来解决。但是如果捡手机的这个人，他觉得说，哎，你掉的呀，我捡起来当然就是我的呀，所以他的世界观、价值观跟我不一样。那我要去要手机，他不给我手机，我们就出现了纠纷，怎么办？这时候就需要法律来解决，也就是闹到法庭上，然后呢，法官说这手机是谁的，就是谁的。所以，我们说，只有出现世界观、价值观不同的时候，才需要法律。那么，在一个稳定的、正常的社会里面，一般情况下，这一批人，你周围的所有人的世界观、价值观。跟你都是一样的，所以这样的社会是不需要法律的。可是呢，一个社会如果有非常多的人，他的世界观、价值观都不一样，必须需要通过法律来解决问题。那我们说这个世界是什么样的世界呢？就是一个整个体制社会在高速变化中的世界。那放在古代的经验里面，就会认为。这是一个接近于末世的世界，所以杨蛇溪所讲的说你制定法律一定是在舒适嘛，就是接近末世的时候，那这句话也是符合历史的经验的。另外呢，就是杨蛇溪提到说，民众会引用法条中的这些条文，在这个字字句句上抠，会由此引发争执。那即使放在我们今天，同样也是这样的嘛。大家去看，像香港以前那些律政片，不都是这样吗？触法之后就去找精神科的医生，然后证明说我在违法的时候精神异常，由此呢来脱罪。啊，这是一种啊。另外一种就是说，你可能有一些法律条文已经过时啊、落伍了，可是呢。因为他来不及修改，所以有人就钻这个空子，用这个来罗织别人法律。我们看社会新闻，经常会有这样的事情。所以，即使放在我们今天还有这样的情况，杨蛇溪所在的春秋时代，当然也是有这样的情况。所以我们说，杨蛇溪整个这么一大套说下来，并不是无的放矢啊，不是随便瞎说的，他是根据历史和现实的经验说出来的。那最后，他的结论认为说，用法律不能解决所有的问题。要想解决根本问题，就要推行教化。就是你一旦推行了教化之后，那所有的人都按照自己的传统习惯，大家都是一样的价值观、一样的世界观，那就不会有纠纷，就不需要有法律来裁决。那我们说杨涉熙他不知道春秋时代是一个。高速变化的时代，世界观、价值观，所有东西都在变化的时代吗？杨舌息当然知道，所以呢，杨舌息才会对郑乔抱以非常大的期望。他认为郑桥如此的贤明，而且呢又有机会执掌郑国，应该去推行教化，把这个事情做成一个样板这样的话呢，就可以大家都去学习他。可是呢，郑桥没有这样做。所以杨蛇溪才会觉得非常的失望。那我们说，对于郑樵来说，郑樵他当然也同意杨蛇溪的说法，他也认为说，如果我通过教化让所有的人都拥有类似的世界观、价值观，那就不会出现纠纷，那我就不需要法律条文。但是问题是，春秋时代是一个高速变化的时代。到底要把大家统一成什么样的世界观、价值观？没有人知道啊，因为你这个社会发展将来发展成什么样，没人知道。而且呢，就算你想去统一，你能统一得了吗？你需要多长的时间呢？对于郑乔来说，郑乔认为自己现在面临的更迫切的问题是郑国这些大家族林立。每个人都有自己一套的想法。如果我没有一个明确的、公开的、大家基本都能接受的这样一个法律条文公示出来的话，我如何来调停这些人之间的纠纷呢？所以，把法律条文公开出来，法律条文公示出来，这是正桥解决当前情况的手段而已。所以我们说啊，杨蛇溪和正桥之间的争执。就像之前浑憨和郑樵之间的争执是一样的，大家呢都是对现实和将来的愿景看法不同，所以呢导致了做法上的不同。那最后呢，我们还要多说几句，以防止误导大家。我们说杨蛇溪他所提到的这一条一条都是正确的，但是这并不代表说我们现在。要建立法治社会是错误的，要注意这两个之间没有直接的关联。我们要注意，我们现在所说的法治社会是什么？它其实来源于工业革命、啊，也就是工业革命之前是没有我们所说的这个法治社会的，工业革命之后才出现。为什么？因为工业革命极大地提高了人类的生产效率。使得你的整个社会突然之间加速，那么我们十年前的生活、十年前的习惯，可能在我们今天就已经过时了、落伍了。但是呢，人的改进、人的更新，它是有速度的。就是有时候有一些人可能就跟不上了，所以就导致了我们整个社会出现了各种各样的世界观和价值观之间的混乱。那这种时候，我们就需要有一个明确的、公开的、可执行的标准，那这就是法律。所以说，在我们现实的世界里面，我们会认为法律是很重要的，不像杨蛇西说的“我完全没有法律就可以”，这是第一个要强调的。第二个呢，就是说我们去看那些西方的比较发达的法治国家。在大城市之外的这些像乡村呐、啊、这些地方，就是他们相对来说流动人口比较少，这个居住了这些居民相对比较稳定的这些地方，他们往往仍然是依据于他们的习惯和传统来做事情，而不是事事依靠法律。这是什么？这就是教化的功效啊！换句话说呢，也就是放在我们今天，在这种世界观、价值观交汇的地方，比如说像大都市，那么法律就是大行其道的地方。那放到相对稳定的、的发展的没有那么快、价值观比较统一的乡村地区，那这些地区呢，它就是礼数传统大行其道的地方。那么，这是我们现在社会的现状，我们不能。完全把古代的这个经验拿到今天来用，今天的问题是今天解决，古代的问题要放在古代去看待。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。